0: Samerz dosy. Radio Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Warszawa jest miastem, po którym można chodzić niemal wyłącznie zielenią. To nie jest moje zdanie. Autorką i y, tej sentencji, ale też całej książki nazwanej Zielona Warszawa, alternatywny przewodnik jest Agnieszka Kowalska. Nasza gościni, Dzień dobry. Dzień dobry. Specjalistka od przewodników, bo już y, z tobą Warszawę można było przemierzać na wiele sposobów. Tym razem sięgasz po zieleń, y, czujesz się taką mentorką, czy czy właśnie jakiś to jest inny rodzaj twojej roli w tym przewodnictwie? Mentoring?
1: Nie, nie. Nie nazwałabym tego. Po prostu przewodniczką warszawską. Może nie taką klasyczną, petetekowską, Bo bo trochę są to zawsze moje autorskie, alternatywne ścieżki. Zaczynałam od robienia przewodników Zrób to w Warszawie z Łukaszem Kamińskim w Gazecie Wyborczej. I to już były takie inne przewodniki troszkę niż niż takie klasyczne, po wygooglowaniu hasła Warszawa, wyskakujące miejsca do, do odwiedzenia. Więc... No jakoś myślę, że że to lubię. Przede wszystkim lubię chodzić po mieście, odkrywać miejsca, a potem je polecać. Jak przyjeżdżają do mnie goście i mogę ich oprowadzić po Warszawie, to jestem najszczęśliwsza na świecie.
0: Ale poruszanie się, przynajmniej z Zieloną Warszawą, czyli tym najnowszym przewodnikiem, no nie jest takie proste i przewodnickie, bo nie pokazujesz tutaj konkretnych miejsc szlakiem zieleni, tylko proponujesz różne punkty, które można sobie jakoś konfigurować na własną rękę.
1: Trochę tak, no bo wiesz, ten temat zieleń. Jak słyszysz zielona Warszawa, to uruchamia ci się tyle skojarzeń, tyle ścieżek. Ja to sobie oczywiście uświadomiłam, na co się porwałam dopiero wtedy, jak, jak zaczęłam to robić, układać to w te 250 stron, w których ostatecznie mieści się ta książka. Jaki to jest szeroki temat, więc no, troszeczkę podążałam za tymi moimi skojarzeniami w tej książce, więc ona nie jest takim klasycznym przewodnikiem, ale. Mówię tutaj, że zachęcam do włóczęgostwa. Ja sama lubię tak sobie planować na przykład pobyty w innych miastach, jak jadę do miasta, którego nie znam. Oczywiście przeglądam jakieś blogi, rekomendacje właśnie takie autorskie, głównie dziennikarzy czy jakichś influencerów a potem te punkciki sobie tylko na mapie zaznaczam i między nimi krążę, ale nie daję sobie na to, nie wyznaczam sobie konkretnie dwóch godzin i konkretnie tej trasy, bo lubię zbaczać z tych tych ścieżek, które sobie wcześniej zaplanowałam, więc mam nadzieję, że że czytelnicy jakoś zrozumieją tę ideę, że jest tu kilka takich bardzo konkretnych spacerów po dzielnicach, gdzie są te mapki i i konkretne punkty, natomiast cała książka jest usiana takimi propozycjami, takimi skojarzami, za którymi czytelnik może podążyć sam.
0: Wrócę jeszcze do tego zdania, że można chodzić niemal wyłącznie zielenią. Umierzyłaś to jakoś? Sprawdzałaś? W sensie robiłaś taki... Chyba Filip Springer tak kiedyś robił, że próbował No właśnie, on mnie trochę zainspirował,
1: że że takie eksperymenty są są możliwe, żeby nie nie stanąć nogą na na betonie. Trudne to jest, ale ale da się. To jest oczywiście pewnego rodzaju metafora, ale rzeczywiście pewnie to sama zaobserwowałaś, że są takie szlaki w Warszawie, które ciągną się niemal przez całe miasto i można w nie schodzić, jeśli nie chcemy iść głównym traktem wśród samochodów, hałasu, dymu, ludzi, to schodzimy kilkaset metrów z traktu królewskiego i idziemy skarpą zieloną i naprawdę ta skarpa jest takim fenomenem, że zieleń towarzyszy tej najbardziej centralnej zabudowie Warszawy w zasadzie przez całe miasto, a na drugim brzegu mamy chociażby dziką, dziką no, zaplanowaną, ale rekreacyjną ścieżkę wśród zieleni y, nad Wisłą i to też jest taki szlak, którym w zasadzie idziesz przez całe miasto.
0: Co jeszcze miałaś w głowie, poza tym, co każdy z nas może na szybko pomyśleć na hasło Zielona Warszawa, czyli parki, lasy? Y, co jeszcze dodałaś? Działki, ogródki, balkony, to jeszcze też łatwo nam przychodzi do głowy, ale gdzie te twoje skojarzenia się kończyły? Albo gdzie je ograniczyła książka, bo podejrzewam, że mm-hmm. jest też taka pula, która się nie zmieściła w przewodniku? Wiesz co, gdzieś tam
1: nosiłam sobie tę książkę w głowie od lat, więc myślę, że znalazły się tutaj wszystkie na przykład inicjatywy ogrodnicze, które śledziłam będąc młodą dziennikarką w gazecie. Czyli artyści, którzy robili projekty inspirujące później architektów do do projektowania miasta, bo artyści często są tymi, którzy, którzy pierwsi wyczuwają jakiś puls miasta i jakieś kierunki w jakim miasto mogłoby podążać i swoimi delikatnymi, czasem dziwnymi interwencjami gdzieś nam otwierają głowę, tak jak Joanna Rajkowska z dotleniaczem myślę, że zrobiła ogromną pracę w uświadamianiu nam, jak może wyglądać plac centralny w mieście, plac grzybowski, ale też inne place, że tam można wprowadzać elementy bardziej dzikiej, naturalnej przyrody żeby się tego nie bać i myślę, że miasto oczywiście w pewnych ramach, ale za tym podążyło, że ta zieleń miejska się bardzo bardzo zmieniła od tego czasu, więc artyści, oczywiście architekci, no ale tutaj szczególny nacisk chciałam położyć na architekturę zieleni, że, że mamy takich architektów, którzy architektów zieleni, którzy towarzyszyli tym projektantom osiedliczy, czy głównych budynków w mieście, żeby ich wydobyć trochę z cienia i pokazać, jaką rolę oni odegrali w projektowaniu nam wygodnego miasta. Więc to jest ten kierunek. No i mieszkańcy. Ja uwielbiam takie oddolne, partyzanckie inicjatywy. Myślę, że w Zieleni, no to po prostu naj, najlepszymi projektantami są mieszkańcy. Yy, I ja jestem wielką, wielką zwolenniczką oddawania mieszkańcom jak największego pola w tej, w tej dziedzinie, bo i, i obsadzanie donic yy, w mieście partyzanckie i, i wysiewanie kosmosów, czy jakieś niezapominajek jak Chcesz mówić
0: kosmosy, skoro można powiedzieć (grymne) warszawianki. (grymne)
1: Oczywiście, (grymne) oczywiście. Więc chodzenie po mieście z nasionami, które się wysypują z kieszeni, no po prostu uwielbiam to. No i oczywiście ogródki działkowe, które są inspiracją moją nieustającą. Też byłam działkowiczką przez trzy lata i totalnie wsiąkłam w ten świat i jestem wielką zwolenniczką otwierania tych ogrodów i, i łączenia ich z miastem i wciągania tam też mieszkańców.
0: Agnieszka Kowalska gości w naszym studiu przed nami sporych rozmiarów przewodnik nazwany Zielona Warszawa. Jest to oczywiście przewodnik alternatywny, o czym mówiłyśmy w początkach naszej rozmowy. Zamysł jest taki, żeby jak najwięcej zielonego wyłapywać z Warszawy i teraz też zastanawiam się na ile to jest jakby od nas niezależne, bo tej zieleni jest rzeczywiście sporo, ale na ile w Twoim przekonaniu trzeba mieć w głowie jakiś filtr, żeby jednak zawieszać wzrok na tym co zielona, a nie na tym co obok?
1: No tak, w mieście jest to bardzo trudne, bo wielu z nas się porusza po mieście samochodami. Ja ja celowo tego nie robię. Czasem nawet zarzucam rower i wolę po prostu iść na piechotę, żeby mi mi wiele rzeczy nie umknęło. I i rzeczywiście bardzo zachęcam do tego, bo Warszawa jest dosyć takim kompaktowym miastem. Da się tutaj poruszać komunikacją miejską i i na piechotę. To będzie z korzyścią dla dla nas wszystkich. Myślę, jak się troszeczkę ruszy pupy z samochodów i rozejrzymy się dookoła, więc no, pewnie trzeba mieć jakąś taką umiejętność zauważania takich, takich rzeczy, a myślę, że przewodnik w tym pomoże, no bo po prostu wskaże jakieś miejsca, które czy jakieś perspektywy widzenia Warszawy, których do tej pory nie, nie zauważaliśmy. To pewnie jeszcze Rebeka Solnit by
0: cię pozdrowiła ze swoim zewem w łuczęgi, bo też zachęcała do takich... <śmiech> Miron Białoszewski, trakt- słuchaj,
1: mój o, idol.
0: A co u Mirona widzisz takiego zielonego? Bo rozmawialiśmy o nim tydzień temu, skupiając mm-hmm. się na latach 40 i odbudowie Warszawy, którą dokumentował jako dziennikarz i warstwy roślinnej tam w ogóle nie wykryliśmy.
1: No widzisz, ja jakoś tak na to, na to zwróciłam uwagę znowu na coś innego. W jego hamowie szczególnie, która jest dla mnie taką kultową lekturą, ponieważ jestem z Grochowa i on trochę te obszary penetrował, co prawda z takiej dalszej saskiej kępy, bo, bo, bo to hamowo, no to przecież te bloczyska na obrzeżach saskiej kępy. Ale on się zapuszczał. On tam właśnie w hamowie dużo, dużo ma takich wycieczek, dużo spacerów. Bardzo mi bliska postać pod tym względem, że on nawet załamany tym, że się przenosi z Placu Dąbrowskiego w takie miejsce, w takie hamowo, potrafił sobie znaleźć tam taką poezję i tak się po prostu oderwać z tego bloku i zejść ścieżką e, przez Haszcze nad Wisłę i rozmawiać tam z jakimiś rybakami, innymi frikami i psiarzami. E, albo jeździć tramwajem na pętle na, na Gocławku i tam zbierać bukiety z dzikich kwiatów i, i wspaniale to opisywać. Naprawdę inspirująca lektura też pod tym względem.
0: Na chwilę zamykam wątek romantyczny. I y, powiedz proszę, jak ci się wydaje, na ile można opowiadać y, historią zieleni historię miasta?
1: Wiesz co, no to trochę można. Myślę, że ta zieleń była tutaj zawsze. Ja trochę się zagłębiam w tą historię, tworząc wystawę dla Domu Spotkań z Historią, którą otworzymy 10 września. Ona się będzie nazywała Inicjatywy Ogrodnicze w Warszawie od XIX wieku do dziś, żeby pokazać takie przykłady już od tego XIX wieku, które z których możemy czerpać, ale to przecież nie jest początek zieleni w Warszawie. Zagłębiłam się w XVIII wieki i we wcześniejsze wieki, żeby zobaczyć jak te monarsze i arystokratyczne i magnackie ogrody wyglądały. One oczywiście nie, nie były dostępne dla wszystkich, ale fascynujące są to historie powązek chociażby Izabeli Czartoryskiej. Cmentarze jako źródło zieleni tylko gwiazdkę robią, bo przecież też... Tak, no ale tam, tam no pewnie niewielu wie, nie w pewnie, może niektórzy wiedzą, że, że tam Izabela Czartoryska stworzyła sobie takie, taką, taki pierwszy, w zasadzie jeden z pierwszych krajobrazowych ogrodów w Warszawie, w którym nie wiem Maria Antonina by się pewnie świetnie bawiła, bo było taką wioską na obrzeżach miasta. Więc ci arystokraci też rywalizowali ze sobą na ogrody i bardzo to jest ciekawa historia, taka no, obyczajowa historia miasta.
0: A przeprowadziłabyś kogoś tak z czystym sumieniem, kto nigdy nie był w Warszawie wyłącznie po terenach zielonych i pozwoliła wyjechać z takim przekonaniem, że poznał Warszawę na tyle, na ile się da to zrobić w formie jednego spaceru?
1: Jak najbardziej. Wiesz, da się, bardzo się da i to jest fascynujące. Wczoraj nagrywaliśmy na przykład film promocyjny tej książki i zagłębiliśmy się w kilka naszych ulubionych zielonych przestrzeni i to na przykład jakim fenomenem jest ogród na dachu Buwu, to jest niewiarygodne, jak ten ogród się rozwinął, jak mieszkańcy i przyjezdni z niego korzystają, ale też jak widać z tej perspektywy miasto. To jest wspaniałe, że widać w zasadzie wszystkie najważniejsze budynki, już nie Pałac Kultury, tam bym nie wjeżdżała. Po co? Mamy ogród na dachu Dachubówu, jesteśmy wśród zieleni, strumyk płynie obok kaczki mają gniazdo, a my sobie patrzymy na panoramę z, ze Starówką Wisłą i, i Pałacem Kultury Ścisłym Centrum możemy pokazywać palcem e, najważniejsze miejsca w Warszawie, do których później możemy tą zielenią
0: przejść. I e, też obok drugi ogród na dachu, o którym, szczerze mówiąc, nie wiedziałam e, na Koperniku, więc to też ciekawe. Tak, że...
1: podobno nawet na, tam z kolei nie byłam, na budynku nowym Instytutu Lingwistyki też jest ogród, do, na który można wejść. Już nie pewnie tak spektakularny jak te dwa, ale kopernik też, zupełnie w innym stylu, takim bardziej kosmiczno-pustynnym, innego typu roślinność, ale to też są wspaniałe takie eksperymentalne pola, które nas mogą inspirować do zakładania własnych nietypowych ogrodów na na dachach, czy czy tarasach swoich bloków, czy czy budynków, bo różne typy roślinności są tam testowane i można zobaczyć, jak one się w takich ekstremalnych warunkach sprawdzają
0: przekonujesz też w przewodniku, że całkiem blisko mamy na Wydmy, a to trudno sobie wyobrazić, i na Bagna. Tak, no tego
1: doświadczam mieszkając na Linii Otwockiej, wciąż w Warszawie, bo mieszkam w Falenicy i i rzeczywiście wspaniały to jest też pomysł na lato w mieście, na, na ten czas teraz, żeby jednak troszeczkę się ruszyć na te obrzeże. Kiedyś mieliśmy takie hasło w przewodniku Zrób to w Warszawie przejść od pętli do pętli autobusem albo tramwajem. I to jest tego rodzaju otwarcie się na przygodę, no bo często nie mamy, na, no, na ogół nie mamy na to czasu, żeby, żeby taką sobie wycieczkę zrobić, a nie jest to odległa wycieczka. Po prostu godzinę to zajmuje w jedną i drugą stronę, a możemy zobaczyć jakieś, kurcze, dwa y, zupełnie inne światy, a linia Focka taka jest, wysiadasz na stacji w falenicy, y, bierzesz y, czarny szlak, y, który idzie y, spod budynku stacji, i w 10-15 minut znajdujesz się w takim pejzażu, jakbyś właśnie wychodziła nad Morze Bałtyckie. Mówimy dzieciom, że za tymi sosnami jest morze i one wierzą, bo to są przepiękne wydmy, wrzosowiska, które sąsiadują z, jeszcze z bagiennymi, wspaniałymi obszarami, takimi jak zakole wawerskie, które też bardzo polecam w, le, w lecie, żeby się tam zapuścić.
0: Ja znowu z nachalną autopromocją o zakolu, też udało nam się o, rozmawiać, wspaniałe. więc jeśli ktoś ma ochotę, to polecamy zaglądać w te archiwalne odcinki. Alinę short gdzieś w nich też znaj- Dziecie. Dzisiaj no, się w naszej tak. rozmowie nie pojawia, ale w przewodniku też gości. To wielka
1: inspiracja dla mnie. Ta wystawa była wspaniała i książka i ona mi otworzyła też oczy właśnie na tych projektantów zieleni, których e, Halina Skibniewska, owszem, znamy, natomiast towarzysząca jej wielu ważnych projektach e, Alina Scholz, czy właśnie Irena Bajerska, towarzysząca Markowi Budzyńskiemu w, w projektach Ursynowa Północnego Budynku Sądów, czy, czy Bówu też jest mało znana. To są nazwiska warte wyciągnięcia gdzieś z zapomnienia.
0: I tak sobie też pomyślałam, przeglądając przewodnik, że jak na przewodnik o zieleni, to całkiem sporo w nim ludzi. No właśnie. No ale to jest
1: miasto, no jednak o ile bardzo lubię to, jak natura sama projektuje, bo jest najlepszą projektantką, no to jednak żyjemy w mieście, w jakiejś strukturze i i tutaj myślę, że że mieszkańcy też też odgrywają dużą rolę, no oczywiście architekci. A to deweloperka na, odgrywa największą rolę niestety, <grywa> więc musimy po prostu nieustająco kształcić i architektów i, i deweloperów, żeby wiedzieli. Ta książka też myślę, że spełni taką rolę. Mam taką nadzieję, żeby pokazywać im, że w takim mieście chcemy żyć. I z takiego miasta jesteśmy dumni, i żeby mieli to na względzie, projektując nowe osiedla czy, czy całe rejony miasta.
0: Najgorsze pytanie zostawiłem na koniec. Oto trzy twoich ulubionych zielonych warszawskich miejsc. Top trzy. Mhm. Słuchaj, no to powiem ci tak. Park Skaryszewski, e,
1: najwybitniejszy według mnie park. E, Sąsiadujące z nim działki blisko, to, to można sobie przejść. E, nie wszystkie ogrody działkowe w Warszawie są otwarte, ale te przy kinowej są, więc tam bym się powłóczyła na pewno, bo tam dużo inspiracji i architektonicznych i ogrodniczych znajdziecie i otwarty jazdów. No to jest chyba moja ulubiona przestrzeń. Teraz właśnie niedawno byłam tam na koncercie i śledzę też działania ogrodu, motyka i słońce. No cudowna przestrzeń. To jest taka enklawa, o każdej porze roku w zasadzie piękna, ale teraz tak rekreacyjna i właśnie otwarta, z której możemy po prostu korzystać, przyjść, usiąść na leżaku, pokopać grządki, jeśli mamy taką ochotę, ale po prostu się zrelaksować w jakiejś takiej zupełnie surrealistycznej przestrzeni Przestrzeni w centrum miasta.
0: Jestem zaskoczona. Myślałam, że będziesz wzdychać, kręcić nosem, że jak to trzy miejsca, skoro no nie, no, opisałeś coś, tak to wiele. Tylko
1: <laughs> jeszcze mogę, <laughs> jeszcze trzy.
0: Zielona Warszawa, alternatywny przewodnik po oczywiście tytułowej Warszawie. Stawiamy kropkę w rozmowie o tej książce, odsyłamy do publikacji, do domu spotkań z historią na wrzesień, o czym mówiłaś. Tu już mamy jakieś konkretne daty i zaproszenia. Tak, 10 września otwiera się wystawa, a od 21
1: sierpnia co weekend są spacery towarzyszące książce i, i wystawie. Będziemy odwiedzać działki jazdów, pojedziemy do Campinosu. Kilka bardzo ciekawych wycieczek, to śledźcie program na stronie Domu Spotkań z Historią.
0: Agnieszka Kowalska, gościła w audycji. Dziękujemy. Dziękuję. Program powstaje przy
1: współpracy z miastem Warszawa. Radio Campus.